0: Почему нельзя гулять в парке? Объясните мне. Нам фактически надо осуществить карательную операцию по перемещению одного миллиона человек в специально созданные,
1: назовем это концлагеря. Я хочу точно понимать, что люди, которые нами управляют, точно понимают, что они хотят. В странах, таких как наша, в Украине,
0: мы очень близки к ситуации с племенем Тумба-Юмба.
1: Мы все, к сожалению,
0: делаем неправильные выводы. Зачем? Нужен карантин, то если у вас сопли, и вы начали орать и впали в депрессию, вас гипертонический криз убьет с большей вероятностью, чем COVID-19. И для бизнеса, и для страны в целом. Первое, порядок. Второе, здоровье.
1: Это такой стресс-тест каждой экономики и каждой власти вообще на доверие к этой власти, а значит на стабильной стране, а значит на вероятность будущих инвестиций. В условиях карантина, дистанционно, в гостях у доктора Евгения Комаровского. Передо мной, кроме картинки доктора, которую я внимательно слушаю, даже не в период карантина, и прислушаюсь к его медицинским советам, еще и совершенно пугающее меня, как человека в первую очередь, не как бизнесмена, как бизнесмена, безусловно, я этим расстроен картинка в статистике заболевших коронавирусом. По состоянию на сейчас от университета Джона Хопкинса в Америке миллион тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь человек. Умерших 54 четыре тысячи, к сожалению, сто человек. Доктор, сегодня будет разговор непрофессионала с профессионалом в медицине с попыткой найти хоть какие-то стабилизирующие факторы. Дайте, Окей. пожалуйста, ваше мнение. К нему многие прислушиваются. Куда мы идем? Ну, давайте
0: для начала просто попытаемся проанализировать те цифры, которые перед нами. Да? Давайте сопоставим. Есть инфекция вирусная, к которой ни у одного человека на земном шаре нет иммунитета. Ну, в принципе, этого вируса еще не было. И вот он появился. То есть есть некий вирус к которому, еще раз обращаю внимание, почти 8 миллиардов человек не имеют иммунитета. При этом, как выясняется, этот вирус чрезвычайно заразен. Вы же все видите, да, допустим, какие вводятся драконовские меры изоляции в той же Италии. А вирус все равно распространяется между людьми. То есть так давайте теперь смотрим. Смотрите, ни у кого иммунитета нет. Вирус очень заразен, вирус по всему миру разлетается всеми транспортными средствами. Из 8 миллиардов заболел 1 миллион. Но бизнесмены понимают, что такое вероятность? Вот бизнесмены, они, да, считаем. Теперь следующий вариант. Понимаем ли мы на сегодня, что диагноз ставится только тогда, когда он подтверждается тестом? То есть, я, это я могу сказать скарлатина, понимаете? Я могу сказать ангина, но я не могу сказать коронавирус, пока у меня нет бумажки из лаборатории. То есть, мы реально должны сразу понимать, что чем больше у нас будет тестов, тем больше у нас будет пациентов. Ну, больных, скажем так, да? Это тоже мы вроде как бизнесмены понимаем. Прямую связь. То есть, ну вот, давай, Жень, в нашей Украине завезли тесты, да, и сразу мы заметили резкий подъем заболеваемости. Мы не заметили резкого подъема смертности. Мы заметили резкий подъем заболеваемости. И когда нам говорят, что этот человек умер и у него коронавирус, то мы не знаем ничего о человеке, который умер две недели назад. Может, у него тоже был коронавирус? То есть на этот вопрос мы же ответа не имеем сейчас. Да? Но мы считаем, что вот оно вот сейчас рвануло. И по мере того... Как начинают тестировать, мы видим ситуации в тех странах, где начали тестировать всех подряд. Вот просто взяли всех подряд и протестировали. И выяснили, что как минимум 50% людей, у которых обнаружен коронавирус, абсолютно здоровы, у них нет никаких симптомов. И тут мы начинаем... понятна ситуация? То есть вот тебя вот сейчас отловят? возьмут мазок и скажут, ой, батенька, да у тебя коронавирус. И когда вдруг это стало всем известно, выяснилось следующее, что наши китайские друзья оказалось долгое время не включали в статистику людей, у которых тесты были положительные, а симптомов не было. То есть они бессимптомные формы не учитывали. То есть все, что мы знаем сегодня про Количество осложнений, количество тяжелых случаев, количество смертей, это же соотносится к тем, у кого были симптомы, а его же надо бы соотносить к количеству всех, у кого и симптомов не было. То есть оказывается истинная летальность намного ниже. То есть для меньшего количества людей вирус вызывает опасность. То есть я хочу, чтобы мы сейчас просто переставали все дружно истерить, а пытались понимать базовые вещи и оценивать риски. Мне кажется, что искусство оценивать риски, это ну, должно бизнесмену быть ну, основным по большому счету, правда? Да? Ну, согласны со мной. И поэтому очень важно понимать, что, к сожалению, вот медицина, наверное, как и экономика, как и финансовое дело, это та область, где дефицит знаний, Хуже, чем полное незнание. Когда у тебя нет никаких знаний, ты в это не лезешь. Вот понимаешь, что вот если я ничего не понимаю в экономике да, или в финансовых каких-то институциях, я не пытаюсь туда лезть, я доверяю профессионалам. А медицина, как это не печально, это та область человеческих знаний, где каждый понемножечку считает себя специалистом, понимаете? И люди, руководствуясь своими представлениями о том, что такое инфекция, как она распространяется, как она должна лечить, не понимая даже разницы там, между вирусом и бактерием. Я уже не говорю о том, что ну, медработников, которые понимают разницу между РНК-вирусом и ДНК-вирусом, один из ста. А про людей так вообще говорить нечего. И вот и люди, руководствуясь мало полузнайством, получая информацию сплошь и рядом от журналистов или политиков, или просто откровенных шарлатанов, которые вообще ничего не знают, делают какие-то выводы. Естественно, они впадают в депрессию, потому что они боятся, они не понимают. И вот отсюда
1: куча страхов. Главный враг истины — это не отсутствие знания, а иллюзия знания. Да, и вот это так да. я понимаю, да. что... Я это так правильно. понимаю, что большинство людей сейчас, в том числе и я, опираются на иллюзию знания. То есть мы пытаемся собрать некие статистические данные из разных источников, по дороге подбираем какое-то количество фейков, к сожалению, потому что наши знания гораздо ниже, чем уровень вызовов сейчас вот этих медицинских. И рождается некая картина, которая неадекватна а, окружающей действительности, а значит мы все, к сожалению, делаем неправильные выводы. Вы сейчас тут, и это важно, потому что вы как раз обладаете всем набором, навыков и знаний, чтобы объяснить нам, как вы прогнозируете, какой прогноз, а когда все закончится и чем. чем. Чем интенсивнее
0: будут карантинные мероприятия, чем интенсивнее, чем дольше будут ограничены перелеты, заблокирован транспорт, заблокировано реальное общение между людьми, тем дольше будет Активный коронавирус. Ну, почему? Каждый человек на земном шаре вынужден с ним встретиться. Ну, а куда он денется? Куда он может деваться? То есть каждый из нас с ним встретится. Только вы можете встретиться с ним сегодня, а можете через три месяца. Если будут строгие карантинные мероприятия, как только они ослабнут, вы с ними встретитесь. То есть мы понимаем... Главный вопрос... Люди, вы понимаете, зачем нужен карантин? Вот, 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 Джей, давай у тебя, у тебя. Вот как ты думаешь, зачем
1: нужен карантин? Я предполагаю, что у тех людей, которые принимают решения, поправьте меня сейчас, если я не прав, есть выбор, либо они принимают количество заболевших, и у них достаточно для этого койка мест, подключенных к этим ИВЛ или каким-то другим uh -huh. специальным медицинским аппаратам, которые будут спасать этих людей. Если этого количества коек хватает, койкового парка, я слышал такое выражение, если его хватает, то они готовы будут принять всех и не останавливать экономики. Второй вариант. Если они считают, что не хватает, и вот этот мгновенный рост заболеваемости приведет к человеческим жертвам, то они выбирают между человеческими жертвами, это то, как я понимаю, а процент умирающих от 1, по-моему, до 5%, или стоящую экономику, потому что от вируса человек еще не факт, что умрет, потому что есть большое количество хороших исходов у этого вируса, то есть люди излечиваются и приобретают иммунитет. Или второй вариант, от стоящей экономики отсутствия денег и отсутствия продуктов они умрут точно. Вот примерно между этими двумя вызовами принимают решения те люди, которые наделены сейчас властью. Okay. Как вы считаете, да, это так правильно, их алгоритм правильный.
0: Твои рассуждения они близки, близки к истине. Суть на самом деле состоит в следующем: что на сегодня нет страны в мире, где количество коек, и количество профессионалов и количество аппаратов искусственной вентиляции легких, справится с ситуацией, когда одномоментно заболеют. Ну, все, кто может заболеть, если мы ничего не будем проводить. То есть такой стороны нет. Но есть страна, которая говорит, например, рассуждает следующим образом. Допустим, обзовем эту страну Швейцарией. Допустим, мы страна Швейцария. Мы можем ежедневно помогать 200 тяжелым больным. Вот 200 тяжелых больных мы потянем. Так? Мы посчитали, наши ученые посчитали, что если мы введем строгие карантинные мероприятия, то люди все равно будут болеть, но в каждый отдельно взятый момент времени не будет тяжело болеть более 200 человек. То есть мы растянем эту эпидемию не на 5 дней, когда завтра заболеют 10 тысяч, да? мы растянем это на год. Но при этом мы будем все время спасать тех, кто потенциально может умереть. Правильная логика? Абсолютно правильная. А теперь давай представим себе ситуацию. Вот смотри, мы с тобой людоеды племени Тумба-Юмба. Мы с тобой. У нас нет медицины. Вот у нас с тобой нет медицины. Вообще. Ну то есть реально у нас есть один шаман, который может помочь одному из наших. Ну с бубном условно говоря, да? И вот, и вот, на нас надвигается зверь, называется лев. Он может одного поймать сегодня, одного завтра, одного послезавтра, но шаман с бубном все равно не успевает. Раньше мы выживали как? Мы собирались все вместе и шли на охоту, или загоняли там кабану в толпой, да? Но сейчас такой возможности нет, мы каждый забились по своей берлоге, там сидим, подыхаем потихонечку от голода, понятно? Но кабан все равно одного в день находит и сжирает. Понимаешь, какая ситуация? В странах, таких как наша, к сожалению, в Украине, мы очень близки к ситуации с племенем Тумба-Юмба. Потому что имеющаяся система здравоохранения, к огромному, при огромному сожалению, впадет в коллапс при наличии 10 тяжелых больных на областной центр. 10 тяжелых больных на областной центр, которые будут... А что, вы в этом сомневаетесь? Что 10 тяжелых больных с COVID-19, которые будут в одном реанимационном отделении инфекционной больницы, они же в течение... Во-первых, вы же поймите, если же больной попал на аппарат ИВЛ, он его освободит, может, через неделю, а может и через три недели. Это раз. И еще что вы должны понимать, что... Как минимум 40% врачей у итальянцев 20, а у нас 40% персонала выпадут из работы мгновенно ну, во-первых, часть из них перекупят богатенькие буратины, и у них будет индивидуальный пост в имении, понимаете? Часть абсолютно мотивированы и просто посчитают, сколько они заработают и сколько они могут потерять, если умрут сейчас там два, понимаете, и так далее. А там вероятность заболеть для врачей намного выше, потому что одно дело, когда ты почухал нос после магазина, а другое, когда ты 20, 30, 50 раз в день сталкиваешься с вирусом, тут никакой иммунитет не выдержит, понимаете? То есть у тебя реальные риски и таким образом мы видим что к чему я все это говорю к тому что система наша судя по всему если у нас повторится сценарий на 20 процентов близкий к итальянскому она упадет но мы же что делаем но мы пытаемся этот вечный ужас растянуть на многие годы убив экономику которая косвенно станет причиной Именно смерти, иммиграции, огромного количества людей. И что фактически должно произойти сейчас? Сейчас кто-то очень умный должен взять и просто выстроить математическую модель. Реальные возможности системы здравоохранения. Реальные. Вот чтобы нам сказали, смотрите, ребята, в нашей стране с учетом того, как болеют, с учетом возраста, с учетом того, что у нас очень мало 90-летних 90 бабушек и дедушек. Я говорю условные очень цифры. Могут смертельно заболеть 5000 человек. Еще раз говорю, я не знаю, я говорю условно 5000 человек. Мы выстраиваем модель. В условиях строгого карантина мы можем спасти из этих тысяч человек 200 человек. В условиях отсутствия карантина как такового мы можем спасти сколько? Тоже 200 или 400. То есть карантин мы спасаем 400, без карантина спасаем 200. Таким образом цена карантина равно 200 человеческих жизней. Еще раз говорю. Это математическая модель. Дальше. Возможно, цена карантина не 200, а 50 тысяч человеческих жизней. Я не знаю, но для этого же не Комаровский этим должен заниматься. Понимаете? Есть медицинская статистика. Есть люди, анализирующие заболеваемость, смертность, летальность. За моей же спиной нет института. Я не представляю Академию наук, понимаете? Которая что-то должна в это время для страны делать. Понимаете? Но должна быть математическая модель, которая говорит. С карантином похороним 200 человек без карантина похороним 50 тысяч, поэтому карантин нужен. То есть нам надо понимать вот эту вот, как это вы называете, вот бизнесмены. Да, дельту. дельту. Чтоб, да, чтобы мы понимали, сколько мы платим, что должна страна заплатить за спасение жизни 20 тысяч человек или 200. И цена вопроса сразу меняется. Вы знаете
1: бюджет Украинской академии наук?
0: Ты знаешь Годовой. меня правда я думаю что он очень не маленький очень не маленький более
1: трех что... миллиардов гривен ну и все и до сих пор нет ответа пока там только шаманы с бубнами они есть в наличии по аллегории по льву который до да, охотится на вот эту группу из племени сумбои Тумба-юмба, есть хороший бизнесовый анекдот, когда два охотника в лесу увидели, у них закончились патроны, и они увидели медведя, который их предположительно будет атаковать, или вероятно будет атаковать. И один присаживается и перевязывает свои там, значит, макосины, а второй ему говорит, ты что, планируешь всерьез убежать от медведя? Ты точно не убежишь, ты бежишь 20 километров, он бежит 50. Он говорит, я не планирую убегать от медведя, я планирую бежать быстрее, чем ты. То есть, пока он будет разбираться с тем, кого он догонит, то этого будет возможность убежать. Это я в бизнесе всегда говорю о конкуренции, что у нас есть задача не бежать быстрее медведя, а бежать быстрее тех, кто бежит рядом с нами. По математической модели я абсолютно с вами согласен и поддерживаю, что сейчас весь мир строится на математических моделях, даже если это касается человеческой жизни. Кстати, доктор, пока мы с вами говорили, к сожалению, вот статистика мне подсказывает, умер еще один человек. Правильно ли я понимаю, что этот вирус, он не просто медицинский, он социально-медицинский. То есть люди в состоянии, я бы уже назвал, аффекта, или в состоянии паники, принимают неадекватные решения. Вот если бы вы были министром здравоохранения, mm -mm. Здесь вы бы исходили из математической модели? Исходить из математической модели
0: или нет, это решение политическое. Это же очевидно. Да? Первое. Если у политика, есть власть, есть на кого опереться. А опереться надо именно на интеллект нации, на ученых. Понимаете? То есть, когда президент обращается к нации, вот как говорит, например: вот это очень обращает внимание говорит Трамп, а рядом с ним находится медицинский консультант. Говорит Джонсон, а рядом с ним находится медицинский консультант. Заметьте, почему это медицинский консультант, как бы это именно Врач, это не знакомый, не друг детства, понимаете, это именно консультант, который, блин, понимает что-то в медицине, понимаете, да, вот он рядом, он и президент, то есть лидер нации озвучивает месседжи, согласованные с лучшими умами страны, что не вы, не вы народ будете на референдуме решения собрать, принимать, а я... Тут вот собрался, вот рядом со мной, вот смотрите, вот кто рядом со мной. Вот директор института математического анализа, вот руководитель отдела статистики, вот главный эпидемиолог, вот лучшие представители станции, вот все заведующие кафедрами гигиены и эпидемиологии страны, вот представители института эпидемиологии и гигиены научно-исследовательской академии наук. И вот мы все посовещались, и мы пришли к выводу, что... Строгие карантинные мероприятия спасут 50 тысяч чеческих жизней. А если мы не будем их соблюдать, понимаете, не будем, то вот эти 50 тысяч людей погибнут. И это наши люди, это целый город, это два райцентра в нашей страны. И поэтому мы все должны на это пойти. Допустим. Или он говорит другой месседж. Мы посчитали, что карантин обрушит экономику страны загонит нас на кучу поколений в долги, мы не сможем нормально финансировать медицину, мы в результате из-за неадекватного финансирования медицины убьем в ближайшие три года 700 тысяч человек. Кроме этого, отсутствие денег в образовании приведет в наркоманию, в антисоциальное поведение 2 миллиона наших детей. Поэтому сейчас мы понимаем, что мы лучше должны пожертвовать пятью тысячами жизней, но состранить страну, независимость, экономику, жизнь людей и так далее. Вот у нас такое решение. Но вы должны понимать все, что у нас есть шансы, что через год появятся вакцины. Что вот есть экспериментальные варианты лечения. Да, и это может к нам прийти. Прийти к нам в нашу страну. Может быть через 6-7 месяцев. Поэтому каждый из вас, если у вас есть... Дорогие вам старики, люди группы риска, мы вас проконсультируем, как обеспечить строжайшую их изоляцию. Мы поможем вам персонально, вот как изолировать, если вы готовы. Если эти, если в конце концов это бабушка, которой мы рассказываем каждый день, что она сидит дома, говорит, фигня ваш вирус, я пошла на почту. Или фигня ваш вирус, меня батюшка ждет. Так это уже естественный отбор. Но мы не должны убивать страну из-за людей, которые этого не понимают. Вот я бы подходил так. Но парадокс в следующем. И это ответ на все вопросы. Рядом с президентом никого нет. Никого. -во. Людей. Во-первых, люди. Надо понимать. То есть президент боится всех. То есть он никому не верит. Ну и я так понимаю, что за то время, что он побыл президентом, он 150 раз уже убедился в том, что никому верить нельзя. Что самые близкие все договоренности разведут, обманут, поручить никому ни хрена нельзя, подставят и будут еще и обсуждать, какой, как они развели президента и радоваться. Это он знает. Люди адекватные, вот все те категории, которые я называл, они уже по большому счету или на глубокой пенсии, или в глубокой эмиграции, или на кладбище. То есть ему рядом с собой поставить людей, в которых он ткнет и скажет, мы тут обсудили. С кем обсудили? С кем, блин? Где эти С Академией наук. Как... С Академией вот, наук за 3 так, миллиарда гривен. Так вот, так вот, я, а я об этом уже и говорил. Что я бы, будь президентом сейчас, я бы сказал обществу, первое, друзья мои, вот первое, что я вам говорю, это то что сегодня, когда страна оказалась на пороге своего существования, то есть государственной страны, реально под угрозой. И мы многие годы финансировали Академию медицинских наук. И вот сейчас вызов стоит перед нами. Мы увидели, что фигушки. Это все выки, Это знаешь, вот как, как мы многие годы финансировали силовиков в Крыму. А как только хоп! И оказалось, что зря мы их финансировали там, понимаешь? Вот примерно тут тот же самый расклад. И я возьму сейчас эти 3 миллиарда, 3 миллиарда, и поделю, и у меня каждый врач будет получать 2000 долларов в месяц. Понимаешь? И я скажу сейчас, обращусь к китайцам и скажу, я плачу 2000 долларов в месяц, нам нужны ваши анестезиологи, ваши врачи, жду, приезжайте. А вы, ребята, все уже, вы теперь, вы великие медики, идите, пожалуйста, у нас дефицит семейных врачей, у нас дефицит СТРБ докторов, идите, покажите, какие вы выдающиеся ученые. И я бы был морально абсолютно защищен, потому что я бы всей стране объяснил, почему я такое решение принял,
1: да? Ну, где вот тут есть дефекты логические? Ты же их тоже не видишь. Абсолютно. Я жду, чтобы задать вопрос. Смотрите, да. я внимательно слежу, я не просто слушаю, я фиксирую. Я понимаю логику ваших мыслей, и я хочу задать вопрос, чтобы поймать вас на том, что это нелогично. Но пока не смог. Скажите, а ваше мнение запустить в страну около по разным оценкам, где-то говорят миллион, где-то говорят два, где-то говорят 200 тысяч, из в том числе очагов из Италии и Испании, не отправить их на карантин, отправить их к своим семьям, то есть по факту, я правильно ли понимаю, что мы завезли, экспортировали в страну или импортировали в страну коронавирус, а после этого выходит, мы в этой...